0: On est tout bon, on est tout bon. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Tu le vois, le, le petit setup a bien changé. Enfin, a bien changé, j'ai juste changé Mais C'est pas grave, je préfère ça comme ça. Donc, j'espère que tu vas très bien. C'est toute une petite aparté avant de commencer l'épisode. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, mec. Et on va parler de finances, d'éducation financière de comment bien débuter dans le fait d'économiser, de gérer son argent. Je sais pas, ce pas du tout un conseiller en investissement, donc je te le dis. Ça n'a pas pour but d'être un conseiller en investissement, mais juste de te donner quelques idées pour commencer à avoir un petit peu une idée d'où va ton argent, de comment gérer ton argent, de comment investir ton argent. Ce n'est pas des conseils en investissement, bien sûr, c'est juste des idées. Je te pose ça là, à toi de te renseigner ensuite de ton côté on va commencer sans plus tarder, donc ce qu'il faut savoir dans une éducation financière pour enfin, ce qu'il faut savoir pour avoir une bonne éducation financière, c'est comment gérer son argent, et gérer son argent ça passe principalement par avoir un budget gérer son budget suivre ses dépenses, gérer ses économies avoir une épargne tout ça c'est des points qui vont revenir énormément si tu, si tu me suis pour les les prochains épisodes qui vont venir, j'en ai beaucoup en parler, parce que c'est un petit peu la base. Le suivi de budget, c'est ce qu'il faut hein, pour que... En fait, le suivi de budget, c'est surtout quand tu, tu n'es pas... Euh, quand tu, tu génères pas, genre, 5000 euros par mois, tu vois, ou tu n'es pas tranquille, ou tu te dis « c'est bon, je peux dépenser sans vraiment regarder le, ». Le, le suivi de tes dépenses, en fait, c'est vraiment pour te dire « ok, j'en suis à où ?» Qu'est-ce que je dépense par mois dans des abonnements Qu'est-ce que je dépense par mois dans des assurances qu Qu'est-ce qu que je dépense par mois dans des, dans des dettes, en fait, dans les remboursements des dettes Donc, pour ça, le mieux, c'est d'utiliser un carnet. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est... Tu prends un carnet. Tous les mois, tu écris, par exemple... Tu peux écrire les mois, tout, tous les mois ou toutes les semaines. En vrai, le must, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, tu écris ce qu'il y a sur ton compte et tu en fait tu soustrais ce qui rentre et t'additionnes, enfin tu soustrais ce qui sort et t'additionnes ce qui rentre, dans la logique imaginons tu, dé, tu, tu pars par exemple avec euh, 1000 euros dans ton compte en banque au début du mois, donc tu as reçu ta paye écris plus par exemple 1500 je dis n'importe quoi t'enlèves toutes les charges t'enlèves euh, tous les tout, tout ce que tu dois payer d'abonnement mensuel, d'assurance, de de, de cotisations, tout ça, bref, t'enlèves tout, donc en gros tout ce qui va être débité directement de ton compte en banque, et ensuite tu vas dire, par exemple, imaginons, tu as plus 1500, donc tu as 2005, de ces 2500, tu as, je dirais, 600, 600 de loyer, donc moins 600, ensuite tu as 300 euros de charge, moins 300 euros, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'en fait. Toutes les semaines, tu fasses un, un bilan de ce qui te reste. Comme ça, au moins, tu suis ce que tu as fait. Tu suis tes dépenses. Et tu sais où tu en es. Tu sais ce que tu dois mettre de côté ou pas. On viendra, bien évidemment, à ce qu'il faut mettre de côté et tout. Tu sais ce que tu dois mettre de côté. Tu sais s'il si reste un petit peu d'argent pour des sorties, pour euh, dépenser, euh, je ne sais pas, dans une nouvelle paire de baskets ou dans des vêtements ou je ne sais quoi. Et tu as au moins une une notion de ce que tu dépenses, de ce qui rentre, de ce qui sort, plutôt que d'être là à te dire, ok, je dépense et nique sa mère. <rire> Genre je verrai plus tard dans 5 jours dans mon compte en banque. Sauf que si t'es pas à jour dans ton compte en banque et que tu te dis vas-y je dépense et on verra, ce que beaucoup de personnes font. Là je te dis vraiment des trucs, c'est basique, mais sauf que c'est basique mais pas pour tout le monde. Parce que vraiment parmi les personnes que je connais, très peu, très peu ont un suivi comme ça. Et avoir un suivi comme ça te permettra sur du très long terme de savoir Enfin, surtout d'apprendre à bien gérer ton argent et de savoir vraiment ce qui rentre et ce qui sort et si tu peux te faire plaisir sans forcément, au bout d'un moment, avoir besoin de toujours faire ça. Donc, moi, je pense que c'est un plus. T'as pas forcément besoin, si t'es étudiant, que tu dépenses pas énormément et que... Tu sais qu'il y a un peu d'argent qui rentre euh, de par les APL, de par euh, tes parents qui te donnent de l'argent ou quoi, ou des travails, euh, ou un travail, pardon, que tu fais. Tu sais que va y avoir... Euh, de l'argent qui rentre, ça c'est sûr, et si tu dépenses pas beaucoup, let's go, t'as pas forcément besoin de le faire, personnellement je le fais pas parce que je sais que je suis quand même, j'ai une marge, je suis quand même bien safe au niveau de l'argent puisque je dépense pas beaucoup, je sais que j'ai une petite marge sur mon compte, donc c'est cool, mais si t'as des grosses dépenses, si t'as beaucoup de rentrées, beaucoup de sorties, fais ça parce que au moins tu ne seras pas perdu et tu n'attendras pas le renouvellement de ta banque en fait. Parce que si c'est comme moi une banque traditionnelle, bah, c'est tous les mardis en fait. À partir du vendredi, il bah, faut que j'attende trois jours pour savoir euh, ce qui a été dépensé et c'est chiant. Et même, les, les enfin c'est actualisé au bout de soit un jour ou deux, donc euh, c'est chiant. Tu n'as pas, pas comme pour Sorama directement accès à ce, que tu, à ce que tu dépenses. Ensuite, ce que je te conseille, c'est pour bien suivre tes dépenses, de retirer de l'argent liquide. Argent liquide, malheureusement, ils veulent l'interdire pour, euh, pour des, soucis de, des soucis de contrôle de la population, mais ça n'a pas lieu d'être ici donc je ne vais pas déblatérer euh, tout ce que je sais et tout ce que j'en pense. Mais garde quand même du liquide parce que le liquide ça te permet de contrôler en fait ce que tu dépenses. Pourquoi Parce que bah, si tu n'as pas de liquide en plus, <rire> et tu ne vas pas te dire, bah, t'as un merde, j'ai dépassé mes 50 euros par exemple de, de, de bouffe à la semaine. bah je vais utiliser ma carte. Non, si tu as prévu 50 euros de bouffe pour les courses pour la semaine, c'est 50 euros. Tu enlèves tout ce qui est superflu. Si imaginons, tu as, as, as complètement zappé que tu n'avais plus de lessive et que tu dois rajouter 10 balles en plus, let's go mettre 10 balles en plus. Tu ne vas pas te dire bon, bah, j'enlève de la bouffe pour mettre de la lessive. Non, tu vas mettre 10 euros de ta carte en plus. Mais l'avantage, c'est que tu as un suivi et tu te dis ok, je suis à 50 euros, je ne dois pas dépasser ça. Il faut rester rationnel. Tout simple ce qui ce qui en vrai est quand même très utile parce que on a souvent tendance à se dire ah putain j'ai un peu faim là okay. souvent c'est ça en plus si tu vas faire les courses tu te dis ah oh, putain j'ai faim qu'est-ce que qu'est-ce que je prends tu vois est-ce que est-ce que je me prends des petits gâteaux est-ce que je me prends des petits bonbons non faut arrêter avec ça le but c'est de rester rationnel dans ses dépenses surtout en période actuellement d'inflation donc 50 euros par semaine ou 100 euros par semaine ou... Je m'en fous, tu sais, pour tes courses, pour, pour aller faire du shopping ou quoi, je m'en fous, tu, tu prends juste de l'argent liquide, comme ça tu sais que tu peux pas dépenser plus. Tu peux dépenser plus dans la logique, mais tu vas te brider au fait de dépenser plus, et tu vas dépenser 100 balles, 150, 50 euros, je m'en fous. Tu fais ce que tu veux, mais garde de l'argent liquide sur toi, ça peut toujours t'aider. Surtout pour économiser. Il y a aussi une méthode d'épargne qui est très intéressante, et que... J'ai entendu beaucoup de personnes en parler. C'est la méthode 50-30-20. Après, tu t'ajustes en fonction de tes besoins, bien sûr. Mais en gros, une fois que tu as eu toutes tes dépenses du mois, donc tout, tout, ce, qui, euh, tout ce qui est, comme je te l'ai dit, euh, tes, tes abonnements mensuels, genre Netflix, Spotify, Amazon Prime, tout ça, tes assurances, donc assurance vie, assurance habitation, assurance... Enfin, toutes tes assurances comme ça, une fois que ça s'est enlevé, en plus de tes charges et ton logement. Ce que tu fais, c'est que tu prends 50% de ton restant, tu l'utilises dans des biens personnels, et dans tes biens essentiels surtout, donc faire la bouffe, euh, se déplacer, t'as compris. Ensuite, 30%, tu le mets pour te faire plaisir, pour sortir, pour, te, pour, en fait, pour ton lifestyle, on va dire. Et le 20% restant, c'est pour ton épargne. Donc, ça veut dire que tu vas te créer, tu vas te créer toi un... Un compte épargne, donc euh, voilà, juste un compte épargne on, on, je t'en parlerai dans dans d'autres dans épisodes des différents euh, des différents types d'épargne, tout ça, d'ailleurs ça me donne en plus une idée pour un autre épisode mais du coup je vais pas te, te développer putain j'arrive pas à parler ce soir je ne vais pas te développer les différents comptes d'épargne que tu pourrais ouvrir ou les, diff enfin, les différents types d'épargne, mais juste dans l'épargne donc tu crées un compte en banque 20% de ce qui te reste, imaginons As, comme je te le dis 1500 euros sur ces 1500 euros tu as 750 euros qui est utilisé donc on va dire tu as la moitié qui est utilisée pour euh, pour euh, tout et pour payer tout ce que tu dois payer par mois donc il te reste 750 euros tu prends la moitié de ça donc si je me trompe pas 375 tu prends 375 et ça tu l'utilises pour la bouffe pour les enfin pas pour les sorties pardon pour la bouffe pour euh, le pour l'essence par exemple pour pour tes besoins essentiels. Ensuite, 30 des 375 qui te restent, tu l'utilises pour sortir. Donc acheter euh, je sais pas moi. <rire> acheter euh, je sais pas, acheter des vêtements, euh, sortir avec tes potes, faire un petit ciné tout ça et le reste, tu le mets sur ton compte d'épargne. Donc je vais pas te faire le calcul des 20 de 375 mais tu as compris. Et le but, en fait, c'est, avec cette méthode, que tu peux ajuster en fonction de si tu sors beaucoup ou pas. Tu peux faire, par exemple, un 50, 20, 30. Donc, 20 30%, euh, au lieu que ce soit 30% pour ton lifestyle, que 20%, et ensuite 30% d'épargne. Et le but, à très long terme, donc, d'ici un an ou deux ou plus, même, essaye le plus tôt possible, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois d'économie de ton... Euh, alors, il y en a, ça, ça varie un petit peu en fonction, de, en fonction des gens, mais il y en a beaucoup qui disent, il faut que tu faut que aies entre 3 et 6 mois d'avance de dépenses euh, dépense mensuelles. Donc, moi, je mettrais plutôt entre 3 et 6 mois de loyer d'avance, enfin de loyer, de salaire d'avance. Comme ça, tu es vraiment safe si tu arrives une merde. Et au moins, tu peux te dire, ok, bah, imaginons mon frigo vient tomber en panne, comme j'avais, euh, imaginons, tu 1500 euros de loyer, tu as euh, 1500 euros de salaire, pardon, tu as 4500 euros qui sont vraiment en réserve minimum, au moins tu as 4500 euros pour faire face à un imprévu. C'est toujours le must, et avoir du coup une épargne, un compte d'épargne très, très régulier et mettre du coup régulièrement de l'argent dedans, ça te permet de faire face à des imprévus, et ça c'est vraiment un plus parce que tu, tu pourras demander à n'importe quelle personne, il y en a très peu qui vont te répondre « Oui, j'ai de l'argent d'avance et je gère mes dépenses. » Il y en a beaucoup, ils se disent « Ok, j'ai de l'argent d'avance, je peux me faire plaisir pour acheter une nouvelle télé, acheter des habits, acheter, euh, enfin plus sortir, me faire des vacances et tout. » Il faut vraiment que tu te dises « Ok, j'ai minimum, selon moi, c'est vraiment, j'ai minimum 3, 000, euh, 3 fois 1500 euros ou 3 fois 2000 ou juste 3 fois mon salaire. » de réserve au moins je suis vraiment safe et il peut arriver n'importe quoi si j'ai une grosse merde à la sur ma voiture par exemple je peux payer il n'y a pas de problème je suis pas obligé de faire un crédit et encore un crédit et encore un crédit pour euh, pour faire face à un imprévu le but c'est vraiment d'éliminer au plus les dettes les dettes ça doit être ça doit être réservé uniquement pour encore une fois selon moi hein, pour des achats immobiliers et des achats par exemple de voitures. Donc vraiment des gros gros achats, ou des gros investissements euh, en tout genre. Ça, des dettes, c'est vraiment que pour ça que tu peux en avoir. Si t'en as pour faire tes courses, que t'en as pour partir en voyage, que t'en as pour payer les réparations de ta voiture, c'est que déjà il y a un problème dans tes finances, et que il t'arrive une merde, c'est chiant. Et c'est vraiment chiant parce qu'après tu, tu croules sous les dettes et tu t'en sors plus. Honnêtement, de ce, de ce que j'en sais, du peu que j'en sais et de tout ce qu'on m'a dit, il faut éviter à tout prix les dettes. C'est pour ça que épargner, c'est vraiment ce que tu dois mettre en priorité. Si tu veux vraiment te faire une grosse éducation financière, apprends à épargner au must et limite, va, va prendre des rendez-vous avec des gens qui sont des, des, conseil, des conseillers en épargne en fait. Juste des conseillers financiers et tu leur demandes comment je pourrais épargner, comment je vais, je vais faire Enfin, faire en sorte que d'ici un an, deux ans, trois ans, mon épargne soit vraiment au minimum six mois, un an de, un an de mes salaires. De mon salaire. Ouais, un an de salaire. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui t'aideront à faire ça. Mais ce sera des sacrifices. Mais au moins, tu seras, très, tu seras vraiment, vraiment à l'aise. Là, je te parle vraiment pour être safe. Hein. Je te, si toi, tu veux vivre en one life, let's go, hein, fais ton kiff hein. Mais si tu es vraiment sur, une, sur un objectif d'être très à l'aise financièrement sur du long terme et malgré les, les imprévus, je ne suis pas la voix de la raison, mais suis ce que je te dis. Parce que c'est basé sur des expériences, c'est basé sur des discussions, c'est basé sur des choses que j'ai écoutées, que j'ai lues. Et je te conseille aussi d'écouter euh, The Ramsey Show. C'est un podcast américain où, en fait, des gens appellent. Euh, David Ramsey et son équipe, et en fait, il euh, y en a qui ont par exemple un million de dollars de dette. Et en fait, il leur explique comment sortir de cette dette. Bah, mec, pendant 10 ans, en fait, même 5 ans, entre 5 et 10 ans, bah, mec, ça va être, ça va pas être la joie, mais au moins, t'auras plus de dette, en fait. Parce que, mec, un million de dollars de dette au States, c'est pas étonnant. Vu le coût des. des. Euh, des études, en fait, parce qu'il y en a qui dépensent des 200, 300, 400 cas juste dans des études. Donc, euh, nous, ça va, on a la chance que ce ne soit pas ça, mais l'épargne, c'est le must pour vraiment vivre une vie paisible financièrement. Ensuite, euh, bien évidemment, mettre, je l'ai écrit, mais mettre de côté... Pour, éviter, pour faire face à tous les imprévus oui mais après s'il y a des imprévus où tu dois racheter ta voiture parce qu'on te l'a brûlé puisque j'ai l'impression que c'est la mode un petit peu en ce moment en France bon bah là forcément si t'as si autant d'épargne de, autant de, que ça let's go mais t'auras jamais imaginons euh, 20 000 euros d'épargne pour mettre uniquement dans ta voiture là il faudra que tu fasses marcher des assurances mais et des enfin faut que t'aies un minimum quand même d'épargne et je te le dis, et je te le redis, et je te continue à de le redire, c'est, pour moi, minimum, trois fois son salaire. Et pas trois fois tes dépenses mensuelles moyennes. C'est ce que j'en pense. Ensuite, euh, ce qu'il faut que tu saches avant qu'on qu commence à parler d'investissement, ce qu'il faut que tu saches, petite info, hein, peut-être que tu ne le savais pas, mais en, avant 1971, en fait, pour que tu comprennes un petit peu aussi euh, comment l'inflation marche, je n'arrive pas à parler, j'allais dire inflation, mais c'est pas grave. En 1971, en fait, avant 1971, le dollar était indexé sur l'or. Ça veut dire qu'en fait, il suivait le cours de l'or. Donc, euh, ça veut dire. Non, il suivait pas le cours de l'or. Il était. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une quantité de, de dollars en circulation qui correspondait à la gl... au prix total de l'or circulant sur Terre. C'était avant 1971. En 71 Nixon il a dit mec l'or il arrête d'être indexé enfin le dollar arrête d'être indexé sur l'or et on pourra imprimer du dollar à foison et le problème c'est que plus t'imprimes, ça veut dire que plus t'as as d'offres et plus t'as as d'offres plus ton prix y baisse c'est pour ça que actuellement l'inflation en Europe est énorme puisque la banque centrale européenne et les pays européens sont ok pour imprimer beaucoup beaucoup d'argent c'est pour ça que toi ton tes salaires ils augmentent pas mais les prix, eux, augmentent, parce qu'en fait, la valeur de l'euro enfin, diminue de plus en plus. Puisqu'en fait, si, imaginons, tu trouves un caillou. Tu trouves un caillou bah, dans la rue, bon, bah tu t'en bats les couilles. Mais si tu trouves un diamant qui est très très rare, tu vas te dire, « Ok, la valeur de ce caillou-là, que je peux trouver à n'importe quel coin de rue, il va valoir un dollar, par exemple, ou un euro. Et ce diamant que je trouve tous les 1 million de, de pas, imaginons, bah, tu te dis, ok, euh, celui-là, il va valoir 1000 euros. Et bien, bah, en fait, c'est un petit peu ça. Si tu as de plus en plus d'euros de, si de en, en circulation, la valeur de ton euro va baisser. Et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc, je voulais juste te, pla te, te placer ça avant qu'on qu parte dans, 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 dans des trucs un petit peu plus complexes. Je sais même pas si je vais t'en parler, d'ailleurs, mais je voulais juste te placer ça, comme ça, au moins, tu... Tu comprends, c'est de l'éducation aussi financière, bien sûr, parce que si tu comprends pas comment l'argent est créé, comment l'argent fonctionne, comment fonctionne l'inflation, et d'autres choses dans le même genre, tu vas difficilement, en fait, euh, comprendre comment, en fait, d'où vient ton argent et comment marche ton argent. Si tu comprends pas ça, tu peux pas comprendre, en fait, juste euh, comment épargner de l'argent, puisque tu sais pas ce que vaut ton argent. Donc, euh, donc voilà. Donc, on va continuer ensuite avec des principes qui sont inévitables dans, dans le fait d'avoir de, de, une bonne éducation financière, on parle bien sûr d'investissement et des investissements de base, surtout là je te parle pas d'investissement compliqué, je te parle pas d'immobilier, je te parle pas de crypto, je te parle vraiment d'investissement juste de base que tout le monde pourrait faire, c'est les investissements en actions dans des obligations et dans des fonds indiciels. Donc, qu'est-ce qu'une action qu qu Une action, c'est une part d'entreprise. Un, un fonds indiciel, c'est ce qu'on peut appeler un ETF ou Exchange Traded Found. Donc, euh, des, des fonds... Euh, des fonds... Alors, Exchange... Bon, bref, je n'ai pas, pas, euh, <rire> pas la traduction tout de suite. Mais en gros, c'est... Euh, par exemple, le CAC 40. Tu as certainement dû en, en entendre parler. Le Dow Jones. Euh, le, le S&P 500, tout ça, en fait c'est des ensembles d'entreprises, c'est un ETF en fait, ça, ça rassemble plusieurs entreprises du même euh, du même groupe, enfin euh, pas du même groupe mais euh, du même secteur, de la même filière, ou juste par exemple le S&P 500, c'est les 500 entreprises américaines les plus importantes, en un seul ETF. L'avantage des ETF c'est que ça permet une croissance plus stable que simplement une entreprise, mais ça a moins de potentiel au niveau de la courbe de croissance. Mais c'est plus stable, donc c'est moins risqué. Ensuite, on a, bien sûr, les métaux précieux, donc l'or, le platine, le titane, l'argent, tout ça. Matières premières, riz, bois, euh, maïs, eau, etc. Et les liquidités, dollars, euros. Après, aussi, matières premières, on a... Euh... Alors, certaines personnes considèrent le pétrole, le gaz, le charbon dans des matières premières. Moi je pense que oui, après je vois pas toujours la même chose écrit sur, euh, sur, différents, sur différents articles, sur différents journaux, tout ça, donc moi je pars du principe que, que ça fait partie euh, du coup des matières premières, mais je n'ai pas la voie de la raison comme je te l'ai dit. Donc tout ça, tout ce que je viens de te citer, et il y en a encore beaucoup, mais c'est vraiment la base, donc les actions, les ETF, les matériaux précieux, les matières premières et les liquidités, c'est vraiment la base des. des, des enfin les, les premières choses sur lesquelles tu pourrais investir. Tu peux investir comment Soit via un PEA, donc plan épargne action, que tu peux.. Enfin, tu peux prendre un rendez-vous avec son conseiller bancaire et euh, lancer, enfin, ouvrir un PEA. Donc ça veut dire que tu vas investir sur des actions et des ETF ouais, européens et.. Et ailleurs mais j'allais dire est ce que je te détaille vraiment J'ai pas détaillé aujourd'hui mais dans un prochain podcast ouais mais en gros tu investis vraiment dans des actions et des ETF en Europe donc c'est un peu l'inconvénient du PEA mais je vais pas trop t'en parler mais renseigne-toi sur le PEA si tu veux moi je te conseille c'est un, une bonne façon de commencer à investir assez simplement Tu peux aussi investir via des, des CTO, donc c'est des comptes titres... Euh merde. Je sais plus. Faudrait que je te retrouve. Attends, je vais voir euh, si je te retrouve ça. Mais du coup, en gros, les CTO, c'est un peu... Euh, je sais pas si t'as déjà entendu parler de Trade Republic. Non, j'ai pas. Bon, bref. Euh, faudrait que je te... Je te, je te mettrai ça peut-être dans, dans la description ou quoi. Donc, par exemple, Trade Republic, qui est considéré, je crois, comme un CTO. Donc, en fait, c'est une plateforme où tu peux investir dans tout ce que je viens de te citer précédemment qui s'étend euh, autre part que l'Europe qui s'étend vraiment ailleurs et enfin, ça, tu peux avoir de tout à l'international c'est l'avantage mais fiscalement c'est un petit peu moins intéressant qu'un PEA mais ça permet une meilleure croissance donc ça s'annule et tout ça on va dire que tu peux commencer à te renseigner pour investir en bourse sur tout ce que je viens de dire. Donc, renseigne-toi sur PEA, CTO, actions, ETF, euh, matériaux précieux, matières premières et liquidités. Tout ça, tu mets euh, recherche, euh, enfin, chat GPT, investissement dans tout ce que je viens de te dire. Tu lui demandes des informations. C'est assez simple. Je ne vais pas faire un épisode de, de, de 50 heures, donc... Euh, je ne vais pas trop de détailler ça ici, mais je t'en détaillerai bien sûr un petit peu plus dans d'autres épisodes. Et tout ça pour te dire qu'en fait, tu peux commencer à investir là-dedans avec juste même des tout petits montants, que ce soit aussi bien mensuel ou trimestriel. Évite d'investir en termes de semestre parce que, encore une fois, niveau épargne, c'est pas le must, tu vois. Tu vas te dire, ok, je vais mettre 100 euros 100€ de côté pour un investissement et je vais investir tous les, tous les semestres. Mais je pense qu'arriver à la date des 6 mois, tu vas dire putain, 600 euros qui partent alors que c'est 600 euros de plus en fait en épargne, c'est pas. Mentalement, en fait, le biais cognitif qui est derrière, tu vas dire, c'est pas rentable. Donc, moi, je te conseille d'investir. Commence par investir même 50 euros. Juste 50 euros, ça coûte rien. Ça permet déjà d'avoir un petit... un petit rendement quand même. Là, on est en période d'inflation, donc c'est pas. Tu vas pas avoir un truc significatif. Mais si tu investis bien, tu fais des bonnes recherches, tout ça, les 50 euros par mois peuvent avoir au bout de quelques années quand même un petit potentiel de, de te rapporter un petit peu d'argent, surtout si, imaginons, il y a une grosse croissance dans un des secteurs dans lequel tu investis, ça peut être toujours, toujours intéressant. Moi, c'est mon avis, moi j'ai investi, j'ai commencé à investir il y a... Il y a quelques temps, j'ai arrêté depuis parce que financièrement, ça ne suivait pas. Moi, je te conseille de le faire tous les mois si financièrement tu le peux. Si tu ne peux pas, tu ne vas pas te forcer. Si, imaginons, tu sais que c'est short ce mois, un, enfin, un mois précis et que 50 euros, ça te permet quand même de finir, on va dire, le fin de, la, les fins de mois, tu pas dans la logique. Mais comprends bien que ce n'est pas comme ça que tu vas être millionnaire. Hein. Ça, c'est vraiment pour avoir, en fait, de la liquidité. Les investissements comme ça, c'est vraiment pour avoir de la liquidité, pour te dire, si j'ai besoin d'argent, besoin de retirer, j'ai ça qui peut me sauver le cul. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne te dis pas d'investir 300 euros tous les mois pendant 40 ans pour, à final, arriver à 60 ans, être millionnaire. Ce n'est pas ce que je te dis. Parce que, déjà, tu entendras souvent les gens te dire, « Oui, il faut trouver 10% de rendement par an, et S&P 500 sur 40 ans, c'est bon. » qui te dit que dans 40 ans, le S&P 500, il sera encore en vie, tu vois. Qui te dit que dans 40 ans, tu ne seras déjà pas mort. Donc, n'économise pas. Enfin, ne mets pas toutes tes billes là-dedans. Aussi, conseil en investissement, c'est ne pas mettre toutes, tous ces œufs dans le même panier. Je t'en parlerai plus tard quand on vraiment parlera d'investissement. Mais voilà, c'est juste un petit conseil mindset. Pas un conseil en investissement, mais un conseil mindset pour... Investir intelligemment, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, de ce que j'en ai appris aussi au fur et à mesure de mes lectures, au fur et à mesure de mes discussions, c'est que l'or et l'argent et les métaux précieux et les métaux rares, c'est des... En fait, c'est des... Euh, comment dire Aussi bien physique que d'investir en ligne. Moi, je te conseille d'investir en physique. Si tu achètes de l'or, achète de l'or physique c'est certes un, un investissement quand même et surtout faut le stocker mais ça subira toujours moins l'inflation que juste des, des ETF basés sur le cours de l'or parce que ce c'est pas, c est, c est pas les, le vrai cours on va dire hein. c'est un truc qui est fictif bien sûr c'est de l'argent que tu mets en ligne sur quelque chose qui représente le cours de l'or mais ça n'est pas le cours précis de l'or hein. C'est compliqué à t'expliquer, je te l'expliquerai plus en détail encore une fois dans un autre podcast. Mais si tu dois investir dans de l'or ou de l'argent, investis en physique. Donc, euh, tu, par exemple, tu prends tes 100 euros, tu te dis OK, je vais euh, chez le marchand d'or, tu vois. Je prends mes 100 euros, hop, j'ai 100 euros, je me, je me récupère tant de grammes d'or qui correspondent à 100 euros en valeur monétaire. Moi, c'est mon conseil, c'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas je n'ai pas euh, investi dans l'or actuellement peut-être à l'avenir que j'investirai mais même tu peux investir dans de l'argent donc euh, c'est toujours plus toujours plus rentable d'investir dans de l'argent que de commencer directement à se dire ah oh, putain faut que j'investisse 100 euros dans de l'or pour, euh, pour commencer à avoir euh, quelques quantités d'or, non juste même des pièces d'argent ça fait déjà l'affaire pour avoir un, un investissement quand même un début d'investissement en fait euh, qu'est-ce que je pourrais te dire sur ce sujet pas grand chose de plus à part te dire que le but d'investir c'est aussi d'éviter de se faire taxer, en fait ce qu'il faut que tu comprennes avec l'investissement c'est que le but d'investir comme ça sur par exemple de l'or ou de l'argent ou dans des œuvres d'art ou dans des NFT ou quoi c'est d'éviter de subir l'inflation les cours, de, les cours du coup comme je t'ai expliqué tout à l'heure et je, voilà je savais que ça allait me servir du coup la baisse de la valeur monétaire du coup la baisse par exemple de la valeur de l'euro ou la hausse de la valeur de l'euro en fait investir dans des œuvres d'art dans, dans des NFT dans des voitures dans des chaussures tout ça donc tout ce que font les personnes riches en fait ça te permet déjà d'éviter d'être imposé parce que tout ce que tu détiens en numérique tu es imposable dessus, alors qu'une œuvre d'art, une œuvre d'art, elle est chez toi. Si tu as un tableau à 500 000, bah ton tableau, il est à 500 000, qui viendra te dire, bah attends, je te mets 30% d'impôt dessus. S'il est à 500 000 euros et que tu l'as chez toi, il restera à 500 000 euros. Et surtout, l'avantage, c'est que même si le prix de le prix de, de, de ta valeur, dans, le, dans la valeur monétaire dans laquelle tu vis, donc le dollar, le l'euro, le, le yen, tout ça, on s'en fout, même s'il baisse ou s'il monte dans tous les cas, le prix de ton bien sera quasiment toujours le même, c'est l'avantage d'investir dans quelque chose de physique, c'est que c'est pas imposable ou très peu, tout du moins c'est que ça fait face à des crises, ça fait face à des périodes de forte inflation et donc tu as toujours quand même moyen de garder une certaine liquidité, si imaginons moi demain j'arrive, mes 1000 pièces d'argent, je te dis bah attends je suis dans la merde bah faut que je les vende bah en fait ça veut dire que même si la valeur de l'euro est beaucoup moins importante bah en fait toi t'es 1000 euros de... es... par exemple t'es euh, 10 000 euros de pièces d'or bah avant ou après inflation ce sera 10 000 euros de pièces d'or c'est tout, en fonction du cours de l'or bien sûr, mais ça a toujours une valeur à peu près stable c'est l'avantage d'investir dans quelque chose de physique, voilà je savais que ça allait me servir on va continuer, on va finir hein, cet épisode parce que j'ai déjà beaucoup beaucoup d'informations et j'espère que euh, ce premier épisode sur quelque chose vraiment de très nouveau pour moi donc parler de finances et d'investissement et de conseils financiers tout ça te plaît, donc euh, un petit like un petit partage, un petit abonnement aussi bien YouTube que Spotify ou Apple Music une petite review, un petit commentaire, bref, on continue et ensuite, euh, ce que je, je m'étais dit de te dire, c'est qu'il y a des erreurs qui est financières qu'il faut que t'évites. Et des erreurs financières courantes en plus. Parce que, bien sûr, on n'est pas tous des génies en finance et on apprend tous quelque part. Et il faut toujours apprendre des personnes avant nous pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et tout ça, comme je te l'ai dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je savais que j'allais t'en parler, mais je pensais pas tout de suite... <rire> En fait, je pensais que j'allais t'en parler, mais j'étais pas sûr à 100%. Tu vois. Mais du coup, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi Pour éviter un risque, euh, de... un risque en fait de chute, de, de chute du marché, de... de juste de baisse par exemple de la valeur d'un de tes biens ou quoi. Imaginons, tu mets, euh... je sais pas, tu mets tout. Tu te dis, ok, j'ai 10 000 euros à investir. Je mets 10 000 euros dans Apple. Apple société euh société, la, une des sociétés les plus riches du monde, société avec le plus d'argent liquide au monde, société, une des sociétés les plus stables et une des plus puissantes dans la tech, tu te dis, ok, let's go, Apple, ça peut pas cracher. Mais t'es jamais à l'abri qu'il arrive une dinguerie. Donc imagine, tu mets 10 000 euros sur Apple, demain, Apple, ils font... Enfin, il y a... Comment dire Il y, y a un article qui dénonce qu'Apple euh, fait travailler les enfants même si c'est peut-être déjà le cas, mais je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet, fait travailler, par exemple, les enfants euh, en Chine, en Inde, au Bangladesh, tout ça, l'action d'Apple se pète la gueule de 40%, t'imagines, t'as perdu 4 000 euros. Genre, t'as investi 10 000, t'as perdu 4 000 parce que ça a baissé de 40%. Et là, tu peux, pas, tu peux rien y faire. Parce que tu peux juste te dire « Putain, pourquoi j'ai tout investi dans la même chose ?» Et c'est là où il faut éviter à tout prix de faire ça. Ce que je te conseille... Et c'est ce que j'ai vu de la part d'un gr grand nombre d'investisseurs. Et pour moi, d'ailleurs, euh, je l'ai revu un petit peu, hein, ma, les, les, les chiffres que je vais te donner après. Et ce qui, pour moi, reste toujours le plus intéressant et le plus intelligent à faire, c'est le... Alors, on va l'appeler le 40-20-20-10-10. Donc, 40% de tes investissements doivent être dans des actions ou des ETF. Donc, Action ETF, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Action par d'entreprise, ETF, ensemble d'entreprises. Ensemble d'entreprises, euh, donc en fait, un, tu investis en fait sur quelque chose qui inclut plusieurs entreprises dans un même domaine. Ou, bref, je tiens à l'expliquer tout à l'heure, je ne vais pas te reperdre une minute à tout expliquer. Euh, 20% dans des matériaux précieux, comme je l'ai dit, de l'or, de l'argent, du platine, tout ça. 20% dans des matières premières donc tout ça tu le fais en ligne hein. parce que tu vas pas, tu vas pas avoir que de la liquide que du, que du, euh, du matériel bien sûr mais tout, ce que tu, tout ça tu le fais en ligne donc moi ce que je te conseille c'est 40% action ETF 20% matériaux précieux et 20% matières premières donc matières premières tu prends ce que tu veux j'ai pas de conseil à te donner tu prends ce que tu veux et merde j'ai encore fait bouger la caméra Putain, même quand la, la caméra est loin j'arrive à la faire bouger ce que je te conseille, c'est en vrai bah, les... tout ce qui est pétrole, gaz, charbon, parce que ça va se rarifier se de plus en plus. pardon. Ensuite, alors, immobilier, j'ai mis 10%, mais ça, c'est vraiment quand tu as atteint un stade d'investissement très important. Donc, par exemple, là, ça fait 20 ans que tu investis, tu as 10% en immobilier. Donc, ça veut dire que tu as peut-être une maison, tu as peut-être. Euh... Un studio, une place de parking, mais juste déjà commencer à même avec de la place de parking, ça peut être déjà un putain de bon, une putain de bonne idée en fait. Mais si par exemple, tu n'aimes pas du tout l'immobilier ou que tu n'as pas encore assez d'argent pour investir dans l'immobilier, les 10% que tu mets pas en immobilier, tu peux les mettre en liquidité. Donc liquidité, par contre, c'est avoir du cash. Et quand je te dis avoir du cash, c'est imaginons que tu as 1000 euros. Tu mets 400 euros action ETF, 20 euros dans l'achat de matériaux précieux aussi bien en ligne qu'en qu oh, qu matériel. 20% dans des matières premières, tu choisis ce que tu veux. Et ensuite 20% de liquidité. Donc ça veut dire que tu auras 400 euros d'actions et de TF. 200, 200€ euros de, de matériaux précieux. 200 euros de matières premières et 200 euros que du cash. Pourquoi Parce que le cash n'est pas imposable. C'est l'avantage, c'est que le cash, tu peux, pas, tu peux pas être imposé dessus, puisque c'est toi qui le détiens ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, moi, ce que j'en ressens de ça, c'est encore que le mien, c'est intéressant de voir le fait de prioriser actions et ETF, parce que c'est ce qui ont le plus de potentiel de croissance. Matériaux précieux et liquidités, on va dire que c'est pour assurer une certaine stabilité et éviter de... Et assurer un risque. Euh, assurer, et éviter le risque de, de, de tout perdre, par exemple. Et donc euh, éviter En fait, éviter tout risque. Et éviter tout risque. T'as compris Éviter le plus de risques. Éviter de prendre le plus de risques possible. Voilà. Là, j'ai la bonne formulation. Et dans les matières premières, pour pallier à une baisse des actions et des ETF. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, immobilier, je ne t'en parle pas parce que je pense que très peu d'entre nous ont commencé déjà. Investir en immobilier à mon âge, c'est-à-dire à 20 ans. On s'appelle pas Théophile Hellier, euh, qui avons déjà, euh, au bout de 21 ans, euh, acheté euh, trois apparts et les retaper complètement pour faire un Airbnb. Et <rire> Bref, c'est n'importe quoi cet homme. Mais euh, très bon parcours d'ailleurs. Renseigne-toi, Théophile Hellier, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la mentalité, j'aime beaucoup le personnage. Voilà. Et euh, tout ça pour te dire que ce n'est qu'un avis. Hein. Ça, c'est vraiment. Tu l'organises tu comme tu veux. Mais pense à Action ETF en priorité et essaye d'investir comme tu peux et comme tu veux surtout hein, entre matériaux précieux, matières premières, liquidités et immobilier. Moi, c'est ce que je te donne. Tu fais ce que tu veux, bien sûr. Donc, euh, je t'ai dit, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vais te donner deux, trois ressources pour, euh, qui pourraient être utiles pour continuer euh, tes recherches et affiner ton, ton point de vue sur la chose. Tu peux aller sur des forums Reddit, t'as énormément de forums mec, tu... c'est beaucoup anglais, donc euh, je te conseille d'être assez à l'aise en anglais. Je te l'ai dit, d'écouter euh, des podcasts aussi, The Ramsey Show, il y a énormément de podcasts sur la finance, j'en ai vu des, des pelles et des pelles sur Spotify et même sur YouTube. Regardez aussi les vidéos YouTube bien évidemment, parce que c'est toujours intéressant. Euh, des livres, un livre très intéressant c'est La psychologie de l'argent, Psychology of Money, il est très intéressant, je ne l'ai pas là sur moi, il est dans, il est rangé dans mes placards, mais j'ai aussi vu euh, l'investisseur intelligent, je t'en avais déjà parlé, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas ce qu'il vaut, on m'en a dit que du bien, honnêtement, ça a été fait par Benjamin Graham, qui est un des meilleurs investisseurs de son temps, c'est-à-dire 1900... 1900 combien, je ne sais plus, je te dis ça, Benjamin Graham, euh, C'était 1900, 1920, 1930 à peu près. Ok. Et euh, ensuite, tu peux utiliser des applications pour gérer ton business. Ton, ton business. Pourquoi tu gères ton business Non, tu gères ton budget, putain. <rire> pour gérer ton budget, comme Mint, euh, You Need a Budget, ou encore utiliser juste tout simplement un tableau Excel, ou, comme je t'ai dit, un carnet. <rire> voilà, tout simplement. Je pense que je t'ai donné beaucoup d'informations, j'espère que t'auras kiffé l'épisode quand même, que j'aurais été assez convaincant, que j'aurais pas... J'ai un petit peu bégayé, désolé, mais... Parler vite, c'est mon défaut, et donner trop d'infos, c'est mon défaut. Donc je voulais pas faire un épisode de 1h, déjà 40 minutes, je trouve ça long. Donc, j'espère que tout ça, ça t'a plu. Encore une fois, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu donnes le... un petit commentaire, une petite review, ça fait toujours plaisir. Viens me dire ce que tu en as pensé, fais-moi un petit retour sur Instagram. Je te laisse ici. Continue à, à apprendre des choses et à développer. Et puis, bonne soirée à toi. Et puis, ciao, ciao